0: Йан 20 евангелист Йоанн 20 глава, и четем заедно от 26 стих нататък. И след 8 дни учениците му пък бяха вътре, и тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, Застана посред тях и рече «Мир вам!» След 8 дни те са отново вътре. Те са отново заключени, затворени поради страх от юдеите. И тома е с тях. А Исус дойде, като бе заключена вратата, застана посред тях и рече «Мир вам!» Тогава каза на Тома «Дай си пръста тук и виж ръцете ми и дай ръката си и служи я в ребрата ми и не бъди невярващ, а бъди вярващ». Тома в отговор му рече «Господ мой и Бог мой, Исус му каза, понеже ме видя дома, ти повярвам. Но Блаженни са онези, които без да видят, са повярвали. Христос възкръсна. Нека се молим. Небесни татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово. Благодарим ти за жизнено важните истини, които ще ни разкриеш днес. Аз се моля да мислиш през ума ми и да говориш през устата ми и нека всичко, което Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано. Нека Твоето слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива скали и крепости и прегради. И като огън, който изгаря всичко нечисто. Аз се моля Твоето присъствие буквално да залее и да потопи това място и всяко място, на което хората ще слушат това послание. Дай на всеки един, който слуша дух на мъдрост и откровение, за да познае от опит онова, което имаш да ни откриеш днес. В името на Исус. И заедно казваме Амен, Амен и Амен. Забравяйте да седнете. Христос възкресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Осем дни след последното му явление. Осем дни са минали след момента, в който Той се явил на първите боговестители и първите свидетели учениците са в изключително объркване и страх. Очакванията са им били разочаровани. Скандално е това, което се случва. Палмовите клонки, с които са посрещнали Христос на влизане към Иерусалим, са изсъхнали и са се превърнали в прах, както и надеждите на неговите ученици, които са се надявали и очаквали че той ще влезне победоносно в Иерусалим, за да отхвърли римските окупатори и да даде начало на вечното Израилево царство. Те нямат концепция за това, че Месията трябва да пострада. Те нямат концепция за това, че Месията трябва да бъде разпънат на кръст, макар и да е написано 700 години преди Христа от пророк Исаия, да е описано конкретно какво трябва да се случи с Спасителя. Религията не позволява идеята, че може да има уязвимост в силата. Че може да има страдания в славата. И така като християни, когато ние погледнем към тези текстове, е изключително лесно да изпаднем в капана на предварително разбиране, което означава че ние четем текста като хора, които са запознати с историята. Умишлено ви поздравих с Христос Възкресе, една седмица след Възкресението му. Защото всеки един от вас, дори и у нези, които гледате и не харесвате Максима Сенов, дори и тези, които са за първи път и никога не са били в протестантска църква и се читат къде се намирам за Бога, всеки един от вас отговори Христос Възкресе. И вие идвате на тази проповед с предварителното разбиране, което Тома няма. Предварителното разбиране, което учениците нямат, че Исус Христос трябва да мине през гроба, за да мине през Ада, за да възкръсне от Ада, за да даде ново начало на цялото творение. И затова е изключително важно в началото на това послание да осъзнаем, че ние намираме учениците в една изключително комплексна ситуация. Но тъй като е разбираемо за мен, като християнин, проповедник на Божието Слово, говорител на Божите истини, да знам пасажа и да знам какво ще каже следващия стих, преди да съм го прочел. Аз също подлежа на тази слабост да погледна към текста с предварително разбиране. И затова се молихме в началото на това послание. Бог да просвети очите ни, очите на духа ни, за да разберем всичко, което Бог иска да ни каже днес. Благодаря за това, амин. Намирайки учениците в тази позиция, ние трябва да разберем, че ние откриваме хора, които са разочаровани. Ние откриваме хора, които са в криза. Ние откриваме хора, които казват, Боже, защо това се случва. Ние откриваме хора, които са затворени в една горна стая от страх. Те не са затворени там, защото искат да бъдат събрани заедно. Те не са затворени там, защото се молят или търсят Бог. Те не са затворени там, за да се опитат да изследват пророчествата на Исая и да разберат, че Исус наистина е възкръснал. Те са се затворили поради страх от юдеите. Те са се затворили, защото очакванията им са били разочаровани. И не е ли това, което ние правим днес? Излизайки от този текст на повече от 2000 години и тази история, която всички знаем твърде добре и тези истини, за които си мислим, че сме запознати, не правим ли същото нещо и ние днес? Когато някой близък ни разочарова, когато нещо се случи в живота ни, което не ни се вижда смислено, когато сме повярвали в Христос и сме го следвали и сме станали част от пробуждане или някоя друга протестантска църква, когато сме били верни на Бог, когато сме го следвали, когато сме сложили дрехите си на пътя, за да влезе победоносно в Иерусалим, но вместо да влезе като победител, той влиза като престъпник, за да бъде убит на кръст. Какво правиш, когато вярата ти преживее криза? И понеже днес е. Томин ден, днес е денят, в който ние традиционно в източната част на християнския свят си припомняме за Томас също така наречен неверни. Аз реших, че би било изключително подходящо да проповядвам едно послание, което съм нарекал криза на вярата. Какво правиш, когато имаш криза на вярата? Какво правиш, когато са разочаровани твоите очаквания? Какво правиш, когато хората, на които си разчитал, или Бог, на който си уповавал, не прави това, което си искал. <съща> Разбирате ли, че тук ние говорим за някой, който е претендирал и е доказал със своите действия и думи, че е Божия син. Ние можем да кажем, че Петър се отрече. Това е скандално. Можем да кажем, че Иуда го предаде. Това е скандално. Можем да кажем, че се самоуби. Това е скандално. Можем да разкажем за евангелист Марк, който тича гол в градината и това също е скандално. Но във всичките им скандали ние трябва да се опитаме да разберем, че тези хора не са правили нищо, освен да следват този Исус 3 години. И те имат неговите конкретни думи, които казват, аз ще възстановя Божието царство, Божието царство вече е между вас, всичко ще бъде наред. И сега те попадат в мястото, в което много хора попаднаха в COVID. В мястото, в което се молят за близкия си и въпреки това умира. В място, в което вярват в изцеление и въпреки това се разболяват. В място, в което са давали десятъка си и даренията си на Бог и въпреки това са ги уволнили или са кретили от работа. Какво правиш, когато останеш в криза? Какво правиш, когато вярата ти е разочарована. Какво правиш, когато преживяваш криза на вярата? Ние намираме Тома, също така наречен близнак, който много хора наричат неверни, но днес ние ще го изкупим от този прякор. Благодаря за това, амин. Днес ние ще освободим Тома в пробуждане поне и всички хора, които слушат моите послания от този прякор. Ние го намираме в тези затворени врати Исус му се явява и забележете какво му казва Исус. Исус влиза и Той не казва, айде му уверчи, съберете се сега тук да видите какво става. Не. Той не влиза за да каже, къде е силния на деня Петър, нека да говорим с него. А Беше казал, че дори ще умреш за мене, казах ли ти, че три пъти се отречеш? Христос не идва днес в това послание към теб разочарован заради твоето съмнение. Той не ти се съди, че си в криза. Той не е обиден, защото си се оплашил. Той те среща на нивото на твоята уязвимост като единствения Бог, който може да направи себе си уязвим. Той казва, ето виж, че и аз преминах през кризата. В, бръкни в раните ми, бръкни в страната ми и виж, че аз също преминах през кризата. Виж, че аз също преминах през криза на вярата. Пипни и виж, че основателно казах в Гецимания, ако може, небесни татко, ако може, има ли как да му отмине тази чаша. Но Христос застава пред Своите ученици и Той не ги поздравява, напомняйки им за тяхното минало, осъждайки ги за тяхното неверие. Той ги поздравява и им казва мир вам, аз ви давам в момента моя мир. Той им казва: Знаете ли какво? Знам, че вие имате много емоции, много съмнения, много страхове, неща, с които се борите. Нека да ви кажа нещо. Аз ви давам моя мир. Аз не съм тук за да дискутирам за това, което вие сте направили неправилно, не съм тук, за да дискутирам колко е малка вярата ви, не съм тук, за да ви да се чувствате а, недостойни, неправедни, а, че не заслужавате да бъдете в моето присъствие. Напротив, Исус Христос е толкова любящ, че Той те поглежда този неделен следобед на Възкресението и ти казва: Аз дойдох на църква заради теб. Аз знам, че Максим знае за мен, но дойдох заради теб. Аз дойдох заради човека, който е бил сакратен. Дойдох да говоря на човека, който е бил волнен. Дойдох да говоря на човека, който е изгубил приятел. Дойдох да говоря на човека, който е претвалит. Не знам на кой проповядва днес в църквата, но Бог ме е изпратил да проповядвам на онзи, който се съмнява и да ти кажа, че Исус не се притеснява от твоето съмнение, но Той ще дойде с твоята слава в твоята ситуация и ще, обр... ще обърне твоята история. О, ако вярваш, дай му слава точно сега. Камон! Знаеш ли какво означава това? Това означава, че Бог сега това откровение, моля те, запиши си го. Проявява разбиране. <laughs> Бог проявява разбиране към теб. Ако проповеда ми свърши тук, ако приключа, ако повече никога не проповядвам нито една проповед, Вземи тая записка, земи тая проповед, слушай това запис, повтаряй се го всеки ден. Бог проявява разбиране. Нека да ви кажа нещо за тоя Бог, в който ние вярваме. Той не е Аллах. Той е Бог, в който ние вярваме не е Буда. Той не е Кришна, нито е някой друг от милионите богове в Индия. Той не е Бог! Който ни гледа от далечното си небе и ни подценява заради неверието ни или състоянието ни. Не. Той е Бог, който казва, аз обичам толкова много това творение, че ще слезнам от моя престол, ще се превърна от Бог син в Бог семе. Ще се превърна от Бог син в Бог семе. Ще намериме една девица в една от най-малките и подценявани страни на планетата Земя, окупирана от най-великата империя. И там, в едно от най-малките места, с едно от най-малките момичета, в едни от най-поценяваните обстоятелства, в Ясла, Бог ще стане човек, за да може да се върне при това и да каже, знаеш какво Тома? Тия хормони дет ги имаш, аз ги имах. Тия проблеми дет ги имаш, аз ги имах. Това предателство, което го преживя аз го преживях, това разочарование, който го преживях, аз също го преживях. И аз съм тук да ти кажа, мир! Мир! В лицето на откачени обстоятелства. Мир в лицето на преследване. Мир в присъствието на враговете ти. Той ти казва, мир, точно сега. Погледни, човек, да му каже кажи, мир. Той идва при тома, който християните го наричат неверни. Защото, разберете, ако вие още не сте християни, нека ви кажа нещо. Ние по принцип трябва да сме най-любящите хора, ама не сме. Трябва да сме най- най-любящите, най-любящите общности, ама не сме. И макар и Христос да простина това, че се съмнява, учениците го запомниха като съмняващия се. Разбирате ли, че когато ние четем за Мария, Исус не погледна Мария, когато тя го срещна в градината, в малко по-напред в тея пасажи, и не каза, Мария Магдалена. А-а. Той каза, Марио. И вие не разбирате значението на това. Всички други евангелистите казват, и Мария Магдалена дори под вдъхновението на Святия Дух. Йоан пише, Мария Магдалена. Но само когато Исус се обръща към нея, няма Магдалена. Само за Исус тя вече не е проститутката от Мигдал. Исус не я вижда... Като това, което е била в най-низкото си състояние, Исус я вижда като това, което Той е изработил за нея на кръста. Не знам на кой съм дошъл да проповядам днес, но какъвто и да е Твоя прякор. Бог е на път да премахне твоя прякор. Може би майка ти ще казва, че ти си неверник, но аз съм тук да ти кажа, ти си вярващ. Може би близките ти хора ще кажат, че ти нямаш, но аз съм тук да ти кажа, че ти имаш. А-а-а. Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че ти не си това, което хората казват. Че си. Ти не си твоето минало. И ти не си това, което обстоятелствата диктуват. И дори обстоятелствата в момента да диктуват, станка неверната. Той не те поглежда да каже, станка е неверната. Исус е този духовник, който взема една от най-известните проститутки на неговото време я прави част от своя екип. Не съм аз чак толкова скандален. А, ако някоя сестра, която е плеймейтка или бивша е, работила е различна работа... А-ха, а- ще приемем нейното спасение. Ще приемем, че тя е част от Божието дело. Но ние сме християни, нали? Тоест ние ще приемем, че Мария е нов човек. Но пък ще казваме Мария Магдалена. С две думи, запомни откъде идва. Представете ли си колко скандално би било, ако излезне пастор Максима Сенов, секретарката му, е бивша клейметка. Сега, тук ще, когато казах това. Вече има около 15 хейтера, които резачат това видео. <съща> и го качват до всичките им фейсбук групи <съща> и почват. Максима са финис, знаете за този човек, той има секретарка, която не е вярно, секретарката ми е свята Божа жена. Семейна дори бремена в деветия месец или 8-я месец не знам. <съща> Но висеш ли хората! в света и понякога дори хората в църквата, които не са на достатъчно високо духовно ниво, ще те поставят в конкретна група. Те ще те поставят в определен контекст. Те ще кажат, това е онзи, който правише измами. А Исус е този, който прави измами. И каза, ти ще бъдеш касиера на моите служения. Той взе бившата проститутка и каза, ти ще бъдеш част от моят антураж. И когато тази бивша проститутка отиде да помазва голото тяло на Спасителя, ние се яви ангел да каже, не пипай! Да намерим някоя девица, която е по-свята и чиста, тя да помазва. Той се яви и каза Марио. Марио. Тома. Иване. Жоро. Максим. Миша. Помена. Ива. Мария. Той да поглежда и казва Твоето име, без по никакъв начин да го натоварва с Твоята история. Той казва, моята история управя Твоята история. И Моето име ти дава ново име. И дори хората да ти държат някаква репутация, аз ще ти дам нова. Разбирате ли колко несправедливо е отношението на всички ученици към Тома? Това, което много християни не знаят днес, е, че Тома е всъщност единствения ученик, на който Исус досега не се е явил. Тоест, много лесно е всички тези хора да казват А, той е Тома неверни, защото в предишния стих се казва, че всъщност той им се яви на всички. И познайте, какво им каза. Вижте раните ми, вижте дупката ми. Тоест, всичко, което Тома иска, не знам на кой проповядам днес. Той не иска нещо повече от това, което Петър е получил. Той не иска нещо повече от това, което Йоанна е получил. Той казва искам по същия начин, който Исус се докосна до тях, да се докосне до мен Искам същия начин, по който Исус се явил на тях да се яви на мен. Защото когато Той се яви на мен, аз ще мога да бъда свидетел. Той не иска да види Исус просто заради Неговото неверие. Той иска да види Исус заради Неговата надежда, че наистина е възкръснал. И аз ще ви го докажа в Божието слово. Ако погледнете малко по-нагоре, вие ще видите, че точно това е, което ни казва Евангелист Йоан. От 19 до 25 стих четем предишния пасаж. Казва, а вечерта на същия ден. Първият ден от седмицата. Става дума на неделята. Заговориме за миналата неделя. А? Вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите. И Исус дойде и за страна на средата и им каза нищо по-различно от това, което каза на Тома. Мирван! И като рече това, показа им какво? Ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа, Иисус пак им рече, мир вам. И вижте се какво им каза. Както отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях. И им каза, приемете светия дух. На който простите греховете, простени им са. И на когото задържите, задържани са. А тома, един от въннесете, наречен близнак, не беше там. Това не е в моята проповед днес. Обаче мисля, че трябва да погледнеш някой човек, който е седнал до теб или някой, който е онлайн. И да му кажеш, не пропускай неделя в църквата. Не, не погледни човек от другата страна. И му кажи, не изпускай служба. Кажи му, ако изпуснай служба, може да ти излезе прякор. За 2000 години напред. Човека не направи нещо повече от това да пропусне една неделна служба. А Тома, един от другите ученици, който не присъства, забележете, не беше, като дойде Исус. Той не беше, когато Исус им се яви. И затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, забележете. И той им каза, ако не видя, на ръцете му раните. Ако не видя от гвозда раните, ако не сложа пръст в раните му. И не сложа ръката в ребрата си, няма да повярвам. Той не каза, аз не вярвам в Исус. Той каза, аз имам нужда от свидетелство. За да свидетелство. Нека се опитам да проповядвам днес. Аз имам нужда от свидетелство за да свидетелство. Нека го кажа пак. Аз имам нужда от свидетелство. За да свидетелствам. Не знам на кой проповядвам днес в църкво пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той иска да ти даде Твоето свидетелство. С което да свидетелстваш. За това, което Той е направил в Твоя живот за теб. Защото Библията ни казва, че те го победиха. Става дума за вярващите хора. Става дума за учениците. Те го победиха. Чрез кръвта на агнето и чрез силата на кое своята свидатост. Разбирате ли, че ако Тома излезне за да проповядва, изправя се пред едната опа и казва Христос възкресе, те ще кажат ти знаеш. И всеки един от останалите ученици би могъл да каже, видяхме го, явини се, пипнахме го, ядохме с него, за да си уверим, че не е дух, а е плът, че е възкръснал от мъртвите. Йоан би бил единствения, който ще трябва да каже ами Петър каза ами а, всъщност на мен ми каза Йоан. аз всъщност никога не го видях лично ако не си го видял, не можеш да свидетелстваш разбирате ли, че призванието им беше да бъдат свидетели и думата в много Завад за свидетели е свидетели които са готови с доказателства в съд да свидетелстват за. Когато се случи някакво събитие и ти си свидетел, полицията казва, останете, искаме да дадете показания. Какво видяхте? Ти си най-важна, защото ти си какъв очевидец. Тоест ти го виждаш. И казваш, а, този мина от тук, имаше, е, имаше едно по на ефира, беше много. Единият дойде фур, другият дойде шур, другият дойде (си) това не е много адекватно свидетелство но това би било свидетелството на Тома ако Исус не му забеше явил той би билеговите проповеди биха били ами Исус Христос разбирате ли, че по време на апостолския век няма нито един апостол в Новия Завет, на който Исус не се яви след Възкресението. Тоест Тома казва, ако искаш аз да бъда свидетел, ако искаш аз да бъда апостол, трябва да ми дадеш свидетелство, което да свидетелствам. Защото от време на време ще дойдеш до такива моменти в живота ти, в които можеш да кажеш на сестра ти, ей, ело да чуеш пастор Максим, колко хубави неща говори, какви неприятни проповеди. Тя ще каже, като че Ладя бега, тука не искам да хора в тази ръкове. Искам да гледам филм, искам да ям нещо, искам да си почивам. Как в 6 в неделя да хора да слушам някакъв господин там? Ти наред ли си? Пуснах си една проповед онлайн. Много е странен този човек. От време на време казва, ако вярвате, като че вярвате, ръкопаските, нали меж вярвате, на какви се правите? А, не искам въобще да чувам за този човек. Ти не можеш да спасиш никой с свидетелството на Максим. Ти не можеш да спасиш никой с свидетелството на Станка. Ти не можеш да спасиш никой с свидетелството на Твоя Божий човек. Единственото свидетелство, чрез което ти можеш да пронижиш сърцата на твоите близки, е Бог ме изсели, Бог промени моя живот. Това не е Бога просто на моя пастор, това не е Бога просто на Петър, това не е просто Бога на църква пробуждане, това е моя личен индивидуален спасител и Господ. Имам ли пет човека в пробуждане днес? О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам. Това не е Бога на православните. Това не е Бога на католиците. Това не е Бог, над който някой друг има частни права. Това е моя личен спасител. Сега, нещо, което ние обаче можем да научим от това, нещо много силно, венче че ще ми помогне, защото свършам. Нещо, което ние трябва да научим от това, е, че Тома е изключителен по отношение на това, че за разлика от всички християни той не си повтаря грешката. Тома реши едно нещо и каза: Окей, един път изпуснах служба и Исус се яви. <рък> Какво е заключението? Никога няма да изпускам църква. А не ме да го пропусне това събитие, за нищо на света. Аз не отивам там заради Петър. Аз не отивам там заради Максим. Аз не отивам там, защото музиката е хубава. Аз отивам в пробуждане всяка неделя. Аз вземам библията си за себе си. Аз си водя записки, защото всяка секунда и минута прекарана на това място с тези хора. Исус може да ми се яви. И нека да разберем нещо, което Йо- Йоанн разбира, нещо, което Тома разбира. Исус не се явява на всеки един подел. Направи изключение за много специални личности. Като бившата проститутка. Обичам този Бог, който казва, Петър ще бъде главата на църквата. Затова, когато му се ява, всички ще бъдат там. И когато го възстановявам, ще позволя Евангелищ Йоан да върви след нас и да си води записки. От най-личният ни разговор. Петър, обичаш ли ме? Господи, Знаете ли защо Петър се разрева накрая? Защото он записваше всичко. А хората мислят, да, той толкова обича Исус, че се разрева. Не, вика, не той три пъти ще запише. Господи Исус. Това е шега. Успокойте се. В изкуството на риториката има едно нещо, което се нарича хипербола. Спокойно. Нещо за някои хора, къде каза нещо какво, и след това казват нова доктрина на Максима <рисък> Възкресението не е чудо. Аз казах, възкресението е много повече от чудо. <рисък> Те казват, възкресението не е чудо. Боже, Исус Христе! Смили се над нас, християните. <рисък> Бог ти се явява в общетото. И ние трябва да свалим шапка на Тома в този ден. Защото Тома каза, «Моето съмнение няма да ме изолира от моето общение. Само защото не ги разбирам, не значи, че няма да се събирам с тях». Само защото те имат някакво различно отношение. Аз няма да спра да се събирам с тях. Аз няма да позволя, на моето съмнение, да ме вкара в изолация. Много е силно. Той казва, аз няма да пропусна служба. Ние не знаем. Къде е спал Тома? А- а- мо- 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 моята хипербола е, че а, Томас си взе една постелка и каза, сега аз лягам тука. Къде точно застане Исус? Тук? А, добре, ето тук лягам. И аз не излизам от тази. Петър казва, нека направим кафе пауза. Не, не, аз не мърдам. Можем ли да направим пиш пауза? Не, аз не мърдам. Съм тук. Защото ако той се явил на вас, знам, че може би не съм чак толкова важен но искам и аз да имам свидетелство. Йоан не беше, а, а, Тома не беше просто апостол. Тома беше пророк. Не знам дали разберете това, като казвам. Всеки апостол е видял Исус възкръснал. Всеки пророк се е докоснал до Неговото присъствие. Всеки пророк иска да каже това, което Той казва. И много често казва нещо, което ще се случи предварително, без дори да знае. В 11 глава на Евангелието според Иоанн ние виждаме, че когато Исус се запъти към Витания, всички ученици казваха Господи, отивай. дигна скандал в храма, сега всички искат да те убиват. имаха друга криза на вярата, в която Исус им беше казал за Лазар, че няма да умре. И Лазар умря. Какво правиш, когато Бог ти каже нещата ще се оправят и нещата се влушат? Може би той не е пояснил, преди да се оправят, че се влушат. Само ти е казал нещата ще се оправят и на другия ден стават после. И сега всички ученици, ай, ай, да спреме Исус да ходиме, да не ходиме, да не ходиме, ще го убиват. И единственият, който има вяра, е този, който вие наричате неверния. Библията ни казва в Иоанн 11 глава. Исус говори и каза, нашия приятел Лазар за А аз отивам да го свободи И учениците му казаха, ако спи, ще се оправи. Ще оздравее. Сигурно Петър е бил този, който е казал. Знаеш ли, Исус, е, последния път, когато аз бях болен, легнах и като станах, минаме. Ще се оправи. Но Исус бе говорил за смърта му, а те мисляха, че говори за почиване в сън. Затова Исус им каза ясно. Лазар! Умря! И между другото, заради вас се радвам. Нека да прочетем този стих, защото това е много дълбок пасаж. И заради вас се радвам, че не бяхме там, за да повярвате. Обаче, нека да отидем. Къде? При него. Тогава Тома, наречен Библийски знак, каза на съучениците си, да отидем и ние да умрем с него. Е, е. Тома неверния. Е. Единствения, на който му стиска вика, Ще трепът ти се остана, ако отиде. Давайте ние да отидем да умрем с Него. И в този смисъл, Той е пророк. Защото Той пророкува с каква смърт ще умрат всички. Всички умряха заради Исус последиците. Той му го каза. Да отидем след Него и да умрем за Него. И сега Тома седи там. Исус идва. За да му даде личното в общото. О, колко е красивото! Църква побуждана, искам да ви кажа, че Исус ни дава лични неща в общия контекст. Нашата християнска вяра е нещо твърде лично, но се случва в нещо твърде общо. Затова църквата се нарича общност. Не можеш да бъдеш църква сам по себе си. И не може да има църква, ако ти не си И сега Исус се явява на Тома и вижте какво му казва. Опитвам се да свърша това послание. Помогнете ми. Той му казва, виж, дай си реката, служия в ребрата ми. И не бъди невярващ, а бъди вярващ. И Тома отговори. Да, господарю. Ти си Господ мой. Ти си Бог мой. Ти вече не си Бога на Петър. Ти не си просто Бога на пробуждане. Ти не си просто Бога, за който Максим Асенов ми е проповядвал. Ти не си Бога, за който Дани са дарени. Ти си моя Бог. Ти си моя Господ. Ти си моя Спасител. Аз те познавам. Ти си се е доказал в моя живот. О, имам ли християни в църквата днес? И сега вижте, сега вижте. Исус представя апостолски век. И това как ще продължи бъдещето на църквата. Готови ли сте за това, което ще проповядам днес? Той им казва така. Всеки апостол от първата църква ще ме види. И ще умре, защото ме е видял. Не знам дали разбирате да какво казвам тук. Той казва, имам нужда. От голям брой свидетели, които да ме видят, да повярват и да умрет, защото са ме видели и са повярвали. Но следващите свидетели ще бъдат различни от тези. Те ще бъдат свидетели, които може би няма да ме видят с физическите си случаи. Но ще ме видят с духовните си случаи. И тези свидетели, които ще бъдат в след Апостолската ера, ще бъдат свидетелите, които ще имат различна благодата от благодата на апостолите. Те ще ме виждат в духа, и първо, готови ли сте за това, което говорим? Първо те ще повярват. И след това ще видят. И докато апостолите трябва да видят, че аз съм възкръснал. За да повярват, че аз съм възкръснал. Християните, преди да се върна, ще бъдат християни, които ще вярват, че аз съм ги изцелил. За да видят, че съм ги изцелил. Не знам на кой проповядвам днес. И така той казва Ето с какво вашата вяра ще бъде още по-уникална Вие сте уникални Защото имате единствения Бог, който е станал човек Хайде хора, говорете ми Вие сте уникални, защото имате единствения Бог Който казва, аз ще дойда да живея в вас Вие сте уникални Защото вие Сте свидетели на моето възкресение Но ето какво ще направя Аз ще обърна християнската вяра В противоположното На всяка езическа вяра Езическата вяра казва, трябва да видя, да ми се докаже и да го разбера, за да го повярвам. Но вашата вяра ще бъде друго ниво на реалност, в което вие ще кажете, аз го вярвам и затова това виждам. Тоест, аз не виждам изцелението, но го вярвам и след това го виждам. Аз не виждам финансовия пробив, но го вярвам и след това го виждам. Аз не виждам как съм се променил, но вярвам, че съм се променил. И след това наистина съм променен човек. Аз не ходя чрез виждане, аз ходя чрез вярване в думите. На Онзи, който ме е спасил. О, Боже мой. И вижте, ко казва Исус. Вижте, кой казва Исус. Той казва. Блаженни! Шакабахата. Са онези, къде си става дума за мен, които без да видят, говорете ми, вярват. Не виждам как нещата ще се оправят, но вярвам, че И ето какво казва Исус. Той казва една дума, която е много силна. Да ви я дам ли? Ма трябва да се запишете. Ще те на гръцки. Тук сме в църква, в която си водим записки по Божието слово, защото тия неща после в понеделник работят. Исус каза: Блажен, макариус. Кажи го, Макариус. Ако искаш да го запомниш по-лесно, кажи, Макарена. Ей, Макарена, Макарена. Ха? Кажи, Макариус. Какво означава Макариус? Макариус означава прекалено щастлив, прекалено радостен, прекалено безгрижен, прекалено благословен и привигилирован. Тази дума, Макариус, се е използвала само за три категории в древния свят. Древният човек е вярвал, че само три категории хора са Макариус. Първите Макариус са мъртвите. Да. Защото техните страдания на полета е свършило. <laughs> И затова те са блаженни, щастливи, прекалено привигелировани, тръгни. Трябва да минават през криза на вярата. Вторите Макариус са боговете. Защото макар и да са живи. Те имат власт над своите обстоятелства. И затова са макаривост. Те могат да бъдат щастливи, защото могат да променят своите обстоятелства. Не знам на кой проповядвам днес. Проповядвам на някой християнин, който казва, има проблем, но няма проблем, защото аз специализирам в оправяне на проблеми. Имам проблем, но няма проблем, защото съм част от една общност, която вярва в един, който разрешава страшно големи проблеми. Кажи Макариус, щастлив, благословен, прекалено радостен, кажи прекалено привигилирован. О, Боже мой. И третата категория, третата категория, т.е. имаме мъртвите, имаме боговете, имаме елита, елита, богатите. Те са Макариус, защото имат достатъчно материален ресурс, за да могат да си оправят проблемите. Явно оттам произлиза една поговорка, че каквото не може да се оправи с пари, може да се оправи с, с повече. Исус им казва нещо тук. Готови ли сте? Готови ли сте? Виж, какво Исус им казва. Исус им казва така. Хората в света. чакат да станат богати, за да бъдат щастливи. Чакат да умрат или враговете им да умрат, за да спят спокойно. И те знаят, че понеже са хора, нямат властта на боговете, за да поправят своите обстоятелства и трудности. Но онези, които вярват в мен, без да са ме видели в тяло, те са истинските Макарихус. Те имат истинска власт над своето постоятелство. Те са наистина щастливи, те са наистина богословени, те са наистина привигилировани, защото те вярват преди да видят. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес, които казват, аз съм богословен, аз съм Макариус? О, ма не го виждам как ще стане. Добре, че не ходим чрез виждата. Вижте ли физическото ходене, физическото ходене, ако си се затвори, научи, може да се пребиеш. Трябва да гледаш, за да ходиш. В духовното ходене, вярата ти е виждането ти. Ти можеш да видиш в живота си, точно толкова, за колкото можеш да повярваш и не е въпрос дали това нещо има как да стане защото ти не търсиш естествения ход на нещата и естественото виждане да видиш как може да стане ти оперираш на съвсем друго духовно ниво ти го вярваш и понеже го вярваш Бог отваря твоите очи никой не го прие. казах, че Бог отваря твоите очи ще пробвам другата страна, за тази Бог отваря твоите очи! Да за да видиш чрез вяра възможности, които никой друг не вижда. Ти виждаш с очите на вяра. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм Пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.